0: Sean todos bienvenidos al estreno de tu podcast Knockout News. En este primer episodio hablaremos de las últimas noticias de UFC. Santiago Poncinibio ha estado batallando con dos enfermedades estos dos últimos años de inactividad. Su último combate fue en noviembre de 2018. Cuenta con un récord de 27 victorias, 3 derrotas en las MMA y 9 victorias, 2 derrotas en UFC. Poncinibio, desde ese último combate, se vio obligado a alejarse de los entrenamientos debido a infecciones bacterianas y artritis, periodo que incluso estuvo hospitalizado. Confesó a MMA Junkie que su enfermedad comenzó con una infección de sangre en su cuerpo, batallando contra dos tipos de bacterias muy peligrosas, motivo por el cual pasó ocho días en el hospital bajo tratamiento, ya que la infección era muy peligrosa y hacía que su cuerpo se inflamara. Según los médicos, su recuperación duraría solamente seis semanas, pero luego de su medicación y tratamiento, perdió mucho peso rápidamente y empezó a presentar fiebres, alargando su estadía en el hospital. Luego de su estadía en el hospital, al ser dado de alta, Poncinibio siguió su tratamiento en casa. Después de algunos meses de arduo tratamiento, el médico le dijo que estaba bien que podía iniciar su fisioterapia, esto para que sus músculos volvieran a la normalidad. Pero después, que parecía que ya había eliminado sus infecciones, Poncinibio empieza a presentar otro problema presentando dificultades para moverse, llevándolo a a realizarse una resonancia magnética en la pierna, lo que reveló que Poncinibio estaba batallando contra una infección y una artritis al mismo tiempo. Ponsinibio estaba previsto que peleara en el UFC 245 en diciembre pasado, en contra de Robbie Lowler, pero su enfermedad lo obligó a retirarse de ese combate. Después de casi dos años de inactividad, Ponsinibio dice estar listo para volver, finalmente su cuerpo está sano. Viene con hambre de título y piensa volver al sitio donde quedó para seguir camino a su más grande sueño, el título welter. Enhorabuena a Ponsinibio por su recuperación. Esperamos volver a verlo muy pronto. El entrenador de Henry Sejudo dijo en una entrevista a la cadena MMA Junkie que su pupilo regresaría a las MMA por un combate ante el actual campeón de peso pluma Alexander Volkanovski. Sejudo actualmente retirado de UFC después del evento UFC 249 en mayo, tras vencer a Dominic Cruz por el título gallo de UFC en el evento estelar de dicha velada. Luego de algunas semanas de haber anunciado su retiro, Sejudo nace con el nuevo interés en ser el único triple campeón de UFC en divisiones diferentes. Esto se sumaría a su medalla olímpica de oro para convertirse el único triple campeón en categoría diferente de UFC. ¿Tú qué opinas? ¿Regresará o no? ¿Será que logre la hazaña de convertirse en C4? Yo digo que todo es posible, pero tiene a dos grandes murallas por delante, Volkanovsky y Max Holloway. La idea y proyecto de realizar Fike Island nace por la situación mundial que estamos pasando. Dana White mencionó a principios de abril sobre una isla para organizar eventos de combates de ufc internacionales después de tres meses cuatro eventos de ufc consecutivos se realizarán en dicha isla en abu dhabi las fechas de dichos eventos son el 11 de julio con ufc 251 el 15 de julio julio 18 y julio 26 ya hablaremos en otra ocasión de los próximos eventos después de ufc 251 hoy hablaremos del UFC 251, donde Paige Van Zandt verá acción ante la brasileña Amanda Rivas, número 14 del ranking de las 115 libras. Paige Van Zandt cuenta con un récord de 8 victorias, 4 derrotas. Amanda Rivas, 9 victorias, 1 derrota. Con récord casi similares, Van Zandt luce como favorita por el nivel de rivales que ha tenido en sus peleas anteriores. Ambas de estilo striking luce para un buen inicio de cartelera principal. Sin duda las damas se están apoderando de este grandioso deporte. El segundo combate de la cartelera principal estarán en una revancha y guerra segura Rose Namayunas, número dos del ranking 115 libras versus Jessica Andrade. Número 1 del ranking 115 libras de UFC. Andrade cuenta con un récord de 20 victorias, 7 derrotas. Viene de perder el título de las 115 libras ante la grandiosa Wayley Sang. Namayunas viene con un récord de 9 victorias, 4 derrotas. Y viene de ser derrotada por la misma Jessica Andrade. Andrade derrotó a Namayunas en el pasado UFC 237 con un impactante nocaut. de esta forma quitándole el campeonato de peso paja femenino de UFC. En esta ocasión, a mi percepción, será un combate un poco diferente, donde Namayunas aprovechará el largo de sus brazos y piernas para mantener distancia y conectar sus mejores golpes en su momento indicado. Sin embargo Andrade es un tanque de guerra irá a buscar romper distancia y tratar de poner a dormir a Rose como en la primer pelea, ya sea en el piso o de pie. Andrade dará una gran batalla, yo apunto a que esta vez Namayunas gana el combate. Peleón que se nos avecina en peso gallo por el título vacante de las 135 libras, será disputado entre la leyenda viviente José Aldo en contra del grandioso y peligroso Ruso. Peter Jan, Rusia contra Brasil en un grandioso choque donde José Aldo desea consagrarse ahora en peso gallo con un striking de lujo, un aguerrido Aldo que jamás retrocede, es un tanque de guerra que chocará contra otro tanque llamado Peter Jan, que viene de vencer de manera abismal a Uraya Faber, en esta ocasión con el dolor de mi alma porque soy muy fanático de José Aldo, pero creo que Peter Jan se llevará el triunfo, por la juventud, por lo aguerrido y peligroso pero además porque Aldo lleva mil batallas encima y eso tarde o temprano pesa y aquí lo veremos. Revancha grandiosa entre el ex campeón pluma Max Holloway versus Alexander Volkanovski. El primer combate de estos grandes guerreros fue de lujo. Volkanovski superó por decisión dividida a Holloway quitándole el cinturón de peso pluma de UFC. En esta ocasión mi predicción creo será acorde al resultado del primer combate. Max Holloway es uno de los peleadores más extraordinarios que tiene el peso pluma y toda la UFC. Tiene un buen striking. Buen manejo del octágono, buen uso del piso, brazos largos para mantener distancia, pero Volkanovski es pura velocidad, sabe mantenerse en la guardia y romper distancia. Esto fue una de las claves del primer combate y creo que esto no cambiará nada en este combate, será un resultado igual al anterior. La historia completa del evento estelar de UFC 251 Fight Island, Gilbert Burns derrotó a Tyron Woodley para convertirse en el retador oficial al título Welter, que ostenta el gran Camaro Guzmán. Dado que la pandemia aún está presente entre nosotros, la UFC y las comisiones atléticas piden a los peleadores realizarse pruebas para descartar el virus en los peleadores. Para mala suerte de Bonos, dio positivo a COVID-19 y obligatoriamente está fuera del evento estelar de UFC 251. Luego de haber hecho oficial y pública la noticia de que Gilbert Burns está fuera de UFC 251 por positivo al COVID-19, Jorge Masvidal y Colby Covington salen en sus redes sociales a postularse como posibles reemplazos para salvar el evento principal. Masvidal y su equipo hicieron todo lo necesario para entrar en negociaciones con UFC a tal punto que Masvidal empezara a hacerse pruebas para descartar el virus y poder tener un pie dentro del evento. Tras horas de negociaciones, al parecer UFC acepta y hace oficial a Jorge Masvidal como reemplazo de Gilbert bonos para enfrentar al nigeriano Kamaru Guzmán por el campeonato welter de UFC, a tan solo seis días del combate, desde el domingo 5 de julio que se hizo oficial. Masvidal sin duda es un peligroso peleador, pero Kamaru Guzmán es una avalancha y en mi opinión, si no estás preparado para Usman al 100% con un tiempo lógico de preparación, nada podrás hacer ante Usman. Más Vidal, algo que pierde mucho tras cada round, es cardio, contrario a Usman. Más Vidal deberá noquear en primer o segundo round, pero Usman es un peleador frío, táctico y no se le va a entregar tan fácil a Masvidal. Usman para ganar deberá hacer fintas para hacer derribos y controlar a Masvidal por completo. Si en un dado caso podrá sacar una supermano y poner a dormir a Masvidal, a como hizo con Colby Covington. En esta ocasión esta es mi predicción. Ganará Usman por nocaut técnico o sumisión. La semana pasada la UFC nos informaba sobre una fatal noticia. Abdulmanab Nurmagomedov, padre y entrenador del actual campeón ligero de UFC, fallece el pasado 3 de julio a la edad de 57 años en un hospital de Rusia después de duros días de lucha contra el COVID-19. UFC y varios peleadores dieron sus condolencias al campeón, incluso el presidente de su propio país, el señor Vladimir Putin. Vamos a mencionar cada una de las palabras de los que enviaron condolencias a Javit Tony Ferguson, publicó. Mis más sinceras condolencias para usted y su familia. Mantenga sus ánimos en alto, amigo. Respeté a su padre, Abdulmanab Nurmagomedov. Él estará en primera fila cuando esperemos competir algún día. También el retador número uno, al título ligero que ostenta Javid, le envió sus palabras de condolencia. Justin Gage dijo, tan desgarrador escuchar esta noticia de la leyenda Abdulmanab Nurmagomedov. Lo siento mucho. Su padre falleció con un corazón lleno de orgullo, sabiendo que continuarás con su legado. Por otra parte, el polémico Conor McGregor también envió sus palabras de aliento, tras haber dicho en días anteriores que toda la enfermedad del padre de Javid era una mentira del campeón para no enfrentarlo. Lo que no entiende Conor es que hay que respetar la fila y el siguiente no es él, sino Justin Gage. Estas fueron las palabras de Conor al enterarse de la trágica noticia. La pérdida de un padre un entrenador y un defensor dedicado al deporte condolencias y descanse en paz abdulmanab nurmagomedov estas fueron las palabras de alguno de los personajes más importantes que rodean al campeón por rivalidades ufc de igual manera rindió homenaje al padre de Javip con un corto video muy emotivo para los que amamos este deporte tan maravilloso sin duda alguna el señor Abdulmanap fue y es una parte muy importante para las MMA. Deja un legado extraordinario en su hijo y demás peleadores que él entrenaba. Debido a que este es nuestro primer programa de estreno, hoy enviamos nuestras condolencias al campeón y toda su familia. Un guerrero partió. Y un grandioso legado dejó. Descansa en paz Abdulmanat Nurmagomedov. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este primer capítulo del podcast Nocaut News. Te invitamos a seguirnos para que estés al tanto de las noticias más importantes de las MMA y el boxeo. Además, apóyanos en seguirnos en nuestras redes sociales. Es gratis y nos apoyarías mucho para seguir creciendo y trayéndote más contenido de mucho interés para ti. No olvides, te esperamos en el próximo podcast de Knockout News. News. Hasta la próxima, noqueadores.